0: Conclusão de Amor de Perdição Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Sandra Luna Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Conclusão Às onze horas da noite o comandante recolheu-se num beliche de passageiros e Mariana, sentada no pavimento com o rosto sobre os joelhos, parecia sucumbir ao quebranto das trabalhosas e aflitivas horas daquele dia. Simão Botelho volava, prostrado no camarote, com os braços cruzados sobre o peito e os olhos fitos na luz que balançava, pendente de um arame. O ouvido teluía, talvez, atento a um assobio da ventania. Devia de soar-lhe como um ai plangente daquele silva agudo, voz única no silêncio da terra e céu. À meia-noite estendeu Simão o braço trêmulo ao maço das cartas que Teresa lhe enviara, e contemplou um pouco a que estava ao de cima, que era dela. Rompeu a ombreira e dispôs-se no camarote para alcançar o baço clarão da lâmpada. Dizia assim a carta. É já o meu espírito que te fala, Simão. A tua amiga morreu. A tua pobre Teresa, à hora em que leres esta carta, se me Deus não engana, está em descanso. Eu devia poupar-te a esta última tortura. Não devia escrever-te, mas perdoa à tua esposa do céu a culpa pela consolação que sinto em conversar contigo a esta hora, hora final da noite da minha vida. Quem te diria que eu morri, se não fosse eu mesma, Simão? Daqui a pouco perderás da vista este mosteiro, correrás milhares de léguas e não acharás em parte alguma do mundo, voz humana que te diga, é infeliz espera-te noutro mundo e pede ao Senhor que te resgate. Se te pudesse iludir, meu amigo, querias antes pensar que eu ficava com vida e com esperança de ver-te de volta do degredo? Assim pode ser, mas ainda agora, neste soleno momento, me domina a vontade de fazer-te sentir que eu não podia viver. Parece que a mesma infelicidade tem às vezes vaidade de mostrar o que é, até não podê-lo ser mais. Quero que digas, está morta e morreu quando eu lhe tirei a última esperança. Isto não é quem charme, Simão não é. Talvez eu pudesse resistir alguns dias à morte, se tu ficasses. Mas de um modo ou de outro, era inevitável fechar os olhos, quando se rompesse o último fio, este último que se está partindo, e eu mesmo o ouço a partir. Não vão estas palavras acrescentar à tua pena. Deus me livre de juntar um remorso injusto à tua saudade. Se eu pudesse ainda ver-te feliz neste mundo, se Deus permitisse à minha alma esta visão, — Feliz! — Tu, meu pobre condenado! Sem o querer, o meu amor agora já te fazia injúria, julgando-te capaz de felicidade. Tu morrerás de saudade, se o clima do desterro te não matar ainda antes de sucumbires à dor do espírito. A vida era bela. Era, Simão, se a tivéssemos como tu me pintavas nas tuas cartas que li há pouco. Estou vendo a casinha que tu descrevias de fronte de Coimbra, Cercada de árvores, flores e aves A tua imaginação passeava comigo Às margens do monego À hora pensativa de escurecer, Estrelava-se o céu E a lua abrilhantava a água Eu respondia com a mudez do coração Ao teu silêncio E animada por teu sorriso Inclinava a face ao teu seio Como se fosse ao da minha mãe Tudo isto li nas tuas cartas E parece que cessa o despedaçar da agonia Enquanto a alma se está recordando Noutra carta me falavas em triunfos e glórias e imortalidade do teu nome. Também eu ia após da tua aspiração ou adiante dela, porque o maior quinhão dos teus prazeres de espírito queria eu que fosse meu. Era criança há três anos, Simão, e já entendia os teus anelos de glória, imaginava-os realizados como obra minha, se tu me dizias, como me dissestes muitas vezes, que não serias nada sem o estímulo do meu amor. Oh, Simão, de que céu tão lindo caímos. À hora que te escrevo, estás tu para entrar na dos degradados e eu na sepultura. Que importa morrer, se não podemos jamais ter nesta vida a nossa esperança de há três anos. Poderias tu com a desesperança e com a vida, Simão? Eu não podia. Os instantes do dormir eram os escassos benefícios que Deus me concedia. A morte é mais que uma necessidade. É uma misericórdia divina, uma bem-aventurança para mim. E que farias tu da vida sem a tua companheira de martírio? Onde irás tu aviventar o coração que a desgraça desmagou, sem o esquecimento da imagem desta dócil mulher que seguiu cegamente a estrela da tua malfadada sorte? Tu nunca has de amar, não, meu esposo? Terás peijo de ti mesmo, se uma vez visses passar rapidamente a minha sombra por diante dos teus olhos enxutos? Sofre, sofre ao coração de tua amiga estas derradeiras perguntas, a que tu responderás no alto mar quando esta carta leres. rompa amanhã. Vou ver a minha última aurora, a última dos meus dezoito anos. Abençoado sejas, Simão. Deus te proteja e te livre de uma agonia longa. Todas as minhas angústias lhe ofereço em desconto das tuas culpas. Se algumas impaciências a justiça divina me condena, oferece tu a Deus, meu amigo, os teus padecimentos, para que eu seja perdoada, a Deus. À luz da eternidade, parece-me que já te vejo, Simão. Ergueu-se o degradado, olhou em redor de si e ficou com um espasmo Mariana, que levantava a cabeça ao menor movimento dele. Que tem, Senhor Simão? Disse ela erguendo se Estava aqui, Mariana. Não se vai deitar. — Não vou. O comandante deu-me licença de ficar aqui. Mas há-te assim passar a noite? Rogo-lhe que vá, porque não é necessário o seu sacrifício. — Se o não incomodo, deixe-me aqui estar, senhor Simão. — Esteja, minha amiga, esteja. Poderei subir ao Convés? — Quer ir ao Convés, senhor Botelho? — disse o comandante, lançando-se do beliche. — Queria, senhor Comandante. Iremos juntos. Simão ajuntou as cartas três ao maço das suas e saiu cambaleando. No convés sentou-se num monte de cordame e contemplou o mirante de Monchique, que a voltava negro ao sopé da Serra Penhascosa, em que atualmente vai a Rua da Restauração. O capitão passeava da proa à ré, mas com o ouvido fito nos movimentos do degradado. Receara ele o propósito de suicídio, porque Mariana lhe incutira semelhante suspeita, Queria o marítimo falar-lhe palavras consoladoras, mas pensava consigo o que há de dizer-se a um homem que sofre assim. E parava junto dele algumas vezes, como para desviar-lhe o espírito daquele mirante. — Eu não me suicido! — exclamou abruptamente Simão Botelho. — Se a sua generosidade, senhor capitão, se interessa em que eu viva, pode dormir descansado a sua noite, que eu não me suicido. — Mas mereço-lhe eu a condescendência de descer comigo à câmara? — Irei. Mas eu lá sofro mais, senhor. Não replicou o comandante e continuou a passear no convés apesar das rajadas de vento. Mariana estava agachada entre os pacotes da carga, a pouca distância de Simão. O comandante viu-a, falou-lhe e retirou-se. Às três horas da manhã, Simão Botelho segurou entre as mãos a testa, que se lhe abria abrasada pela febre. Não pôde ter-se sentado e deixou cair meio corpo. A cabeça ao declinar pousou no seio de Mariana. O anjo da compaixão sempre comigo, murmurou ele. Teresa foi muito mais desgraçada. Quer descer ao camarote? Disse ela. Não poderei. Ampar-me, minha irmã. Deu alguns passos para a escadinha e olhou ainda sobre o mirante. Desceu a escada, apegando-se às cordas. Lançou-se sobre o colchão e pediu água, que bebeu insaciavelmente. Seguiu-se a febre, o estorcimento e as ânsias com intervalos de delírio de manhã veio a bordo um facultativo por convite do capitão examinando o condenado disse que era febre maligna a doença e bem podia ser que ela achasse a sepultura a caminho da índia mariana ouviu o prognóstico e não chorou às onze horas saiu barra fora a nau As ânsias da doença acresceram as do enjulo a pedido do comandante simão bebia remédios que bolsava logo revoltos pelas contrações do vómito ao segundo dia de viagem, Mariana disse a Simão, — Se o meu irmão morrer, que é de eu fazer aquelas cartas que vão na caixa? — Pasmosa serenidade é desta pergunta. — Se eu morrer no mar, disse ele, Mariana atira ao mar todos os meus papéis, todos, e estas cartas que estão debaixo do meu travesseiro também. Passada uma ânsia que lhe embargava a voz, Simão continuou. — Se eu morrer, que tenciam fazer, Mariana? — Morrerei, Sr. Simão? — Morrerá? Tanta gente desgraçada que eu fiz! A febre aumentava. Os sintomas da morte eram visíveis aos olhos do capitão, que tinha sobeja experiência em ver morrer em centenares de condenados, feridos da febre do mar e desprovidos de alguns medicamentos. Ao quarto dia, quando a nau se movia ronceira de fronte de Cascais, sobreveio o tormento da súbita. O navio fez-se ao largo muitas milhas e, perdido o rumo de Lisboa, navegou desnorteado. Ao sexto dia de navação incerta, por entre as expressas brumas, partiu solemne de fronte de Gibraltar. E, em seguida ao desastre, aplacaram as reféguias, desencapelaram-se as ondas e nasceu, com a aurora do dia seguinte, um formoso dia de primavera. Era o dia 27 de março, o nono da enfermidade de Simão Botelho. Mariana tinha envelhecido. O comandante e caranto nela exclamou: Parece que volta da Índia com os dez anos de trabalho já passados. Já acabados, de certo, disse ela. Ao anoitecer desse dia, o condenado delirou pela última vez e dizia assim no seu delírio. A casinha, de fronte de Coimbra, cercada de árvores, flores e aves passeavas comigo à margem do Mondego, à hora pensativa de escurecer. Estrelava-se o céu e a lua Abrilhantava a água Eu respondia com a mudez do coração Ao teu silêncio E animado por teu sorriso Inclinava a face ao teu seio Como se fosse o da minha mãe De que céu tão lindo caímos A tua amiga morreu A tua pobre Teresa E que farias tu da vida Sem a tua companheira de martírio Onde irás tu aviventar O coração que a desgraça te esmagou Rompe amanhã Vou ver a minha última aurora, a última dos meus dezoito anos. oferece a Deus os teus padecimentos para que eu seja perdoado, Mariana. Mariana colou os ouvidos aos lábios roxos do moribundo, quando cuidou a ouvir seu nome. Tu virás ter conosco, ser te irmãos no céu. O mais puro anjo serás tu, se és deste mundo, irmã, se és deste mundo, Mariana. A transição do delírio para a letargia completa... Era um anúncio infalível dos de espaço. Ao romper da manhã, apagara-se a lâmpada. Mariana saíra a pedir luz e ouvir um gemido estertoroso. Voltando às escuras, com os braços estendidos para tatear a face do agonizante, encontrou as mãos convulsas, que lhe apertou uma das suas e relaxou de súbito a pressão dos dedos. Entrou o comandante com uma lâmpada e aproximou-lhe a da respiração, que não embaciou levemente o vidro. Está morto, disse ele. Mariana curvou-se sobre o cadáver e beijou-lhe a face. Era o primeiro beijo. Ajoelhou depois ao pé do beliche, com as mãos erguidas, e não orava nem chorava. Algumas horas volvidas, o comandante disse a Mariana. Agora é tempo de dar sepultura ao nosso venturoso amigo. É ventura morrer quando se vem a este mundo com tal estrela. Passa, senhora Mariana, ali para a câmara que vai ser levado daqui o defunto. Mariana tirou o maço das cartas debaixo do travesseiro e foi a uma caixa buscar os papéis de Simão. Atou o rolo no avental, que ele tinha daquelas lágrimas dela, choradas no dia da sua demência, e cingiu o embrulho à cintura. Foi o cadáver envolto no lençol e transportado ao convés. Mariana seguiu -o. Do porão da nau foi trazida uma pedra, que o marujo lhe atou às pernas, com um pedaço de cabo. O comandante contemplava a cena triste, com os olhos úmidos, e os soldados que guarneciam a nau, tão funeral respeito os impressionara, que insensivelmente se descobriram. Mariana estava, no entanto, encostada ao flanco da nau, e parecia estupidamente encarar aqueles empuxões que o marujo dava ao caráver para segurar a pedra na cintura. Dois homens ergueram o morto ao alto sobre a morada. Deram-lhe o balanço para o arremessarem longe. E antes que o baque do cadáver se fizesse ouvir na água, todos viram e ninguém já pôde segurar Mariana, que se atirara ao mar. A voz do comandante desamarraram rapidamente o bote e saltaram homens para salvar Mariana. Salvá-la. Viram num momento para bracejar, não para resistir à morte, mas para abraçar-se ao cadáver de Simão que uma onda lhe atirou nos braços. O comandante olhou para o sítio de Mariana se atirara e viu, enliado no cordão, o avental e à flor da água um rolo de papéis que os marujos recolheram na lancha. Eram, como sabem, a correspondência de Teresa e Simão. Da família de Simão Botelho vive ainda, em Vila Real, de Trás-os-Montes, a senhora dona Rita Emília de Veiga, Castelo Branco, a irmã predileta dele. A última pessoa falecida há 26 anos foi Manuel Botelho, pai do autor deste livro. Fim de amor de perdição de Camilo Castelo Branco